0: 听人生自救指南，客运，我是你的人生好朋友安卡。今天呢，我请到一个特别来宾。这个特别来宾呢，我认识了非常非常久的时间，然后他对我来说也是呃，我生命中一个很重要的朋友。我跟他认识几年呐、啊？应该超过十五年以上。所以我就不小心透露了你的年纪<笑><笑>
1: <係>，没有系，你也顺便透露你的年纪<笑><對>
0: 。<笑>好，欢迎我们今天的特别来宾曾少忠
1: 。Hello， 大家好， oh. 我是曾少宗。那很开心可以今天来上这个节目，可以跟大家一起聊天，跟阿卡，呃， <What? S 1> 跟安卡聊天。刚
0: 刚我已经讲了，我跟少宗认识的时间大概有十五年以上。对。然后因为太久了，你知道老人家不复记忆，所以你记得你比我年轻点，你记得我们第一次见面的时候几岁吗？嗯
1: 、我大概是二十岁左右上来台北工作的，然后好像上来台北的第一年，二十一岁吧，二十二岁，然后就认识你了，应该是差不多
0: 。所以我们就认识了至少有二十年，是吧
1: ？对啊，十九二十年。<笑>哎<笑>、欸，时间真的过得很快、
0: 啊，很可怕哎、欸！啊、你看，你二十岁认识我，嗯、然后我才大你四岁嘛，嗯，就表示说我们二十几岁的时候一起荒唐过
1: ，就是人生最青春年华的时候，然后可以灰度光阴的时候，我们就认识了。<對><笑>对，因为其实我跟安卡真的是有一个很奇妙的缘分，就是这边就是先跟我觉得人生真的很奇妙，因为我是真的是上台北工作之后才认识安卡的。那在这个过程里面呢，就是我们一直保持着很好的友谊关系。可是没有想到某一天，就是安卡在跟他妈妈在分享说，他在台北认识了一个朋友，然后没有想到这个朋友呢，就是我妈妈正好是跟安卡的妈妈，然后两个人是国小同学。然后又同班
0: ，对，所以是不是有可能我们打从娘胎的时候就认识彼此了
1: ？对，有可能，因为你从小在小时候是在台南长大嘛，对对，然后因为我是冈山人，然后有时候又去台南，我外婆家在台南，那我们又同在同一个村子，所以我们可能
0: 对你外婆家跟我外婆家是同一个。眷村啊，红砖眷村啊，对对对对对,對,對,對。
1: 可是，在这个过程当中，就是我们都不知道，就是彼此彼此妈妈都不知道，他们的小孩其实，在台北早就已经认识了
0: 。对，超好笑的。我还记得我妈妈拿你的照片给我看的时候，说：“哎、嗯欸，我国小同学的儿子在当明星哎。”<笑><笑>然后他也把你的名字讲错
1: 。好了，这个就<笑>
0: 。他还说，好像参加星光大道<笑>。
1: <笑>我比星光大道还在更早一些了，是
0: ，对，你是更更早的前辈，<早><笑><笑>对，所以，我们其实二十几岁就认识了，嗯、然后二十几岁的时候，二十几岁三十几岁的时候，我们其实还蛮常一起出去的，可是那个时候的友情跟现在友情是完全不一样的
1: 。对，我觉得真的是很奇妙，因为我也是因为这次要来来上这次 podcast， 然后我仔细的回想一下。嗯我二十岁、三十岁，然后甚至现在这个年纪，我过去在干嘛？然后真的发现，真的是每一个阶段触碰的事情，跟玩乐、跟想的事情，真的是完全不一样哎、欸
0: 。对，我记得我们二十几岁、三十几岁的时候碰面的时候，应该都只是在玩乐。那时候我们的体力有多好，<对>你记得吗
1: ？<笑><笑>对，因为因为你知道。<我>然后现
0: 在不行了，有没有？现在现在完全不行了，我不知道是打
1: 了疫苗怎么，好像就是体力有点不支还是怎么样的。對,<笑>对，因为以前真的是哇，高雄人嘛，然后上来台北看到这个大都市这样，然后安卡又比我早在台北生活，然后之前又在美国读书，然后回来这样就觉得哇，那时候看到安卡之后，觉得他整个人闪闪发光，然后。<笑>到我，我是要安卡到现在还是很漂亮，然后以前更漂亮。我好心
0: 虚哦，你干嘛这样？没
1: 有，我还是要捧一下主持人，这样我会比较好。我最
0: 喜欢这种来宾。
1: <笑>对，然后那时候真的觉得哇，你知道，我就是一个呃一个刚山小镇上来的小孩，然后看到安卡，然后打扮得漂漂亮亮的，然后然后悠然自得的在整个社交的场合里面，跟所有的朋友都可以打成一片。那个其实对于我来讲。是我向往的，我在我的视野里面从来没有看过这一些，所以那个时候看到安卡，就会觉得哇，我也要这样，我也想跟他一样，我要想很多朋友，然后我也想要到处玩乐。对，然后我也想要开发各式各样的兴趣
0: 。我记得，就是我三十几岁在东区开服饰店的时候，嗯，有一阵子你非常常来找我。
1: <笑>那时其实我蛮闲的，
0: <笑>我知道你蛮闲的。可是那时候其实我有看到一个、嗯、一个迷惘的少年，<笑><笑>我有说对吗？对，对，对。你说对。对，当时我我觉得我看到一个迷惘少年。可是当时其实我也还蛮年轻的，就是也是三十出头岁吧。嗯、你那时候大概也还没三十岁，
1: 还没三十
0: 。虽然我可以看出那个迷惘少年的感觉，但因为那时候我也还不够。还不够成熟，所以我也不知道我可以给你什么样子的协助。所以当你每一次来我店里的时候啊，我跟你讲，其他朋友其实我真的没有很太欢迎，因为你知道朋友来要、啊、招呼朋友啊，你可能就做不了生意或干嘛的。<對 S 1> 但你来的时候，我就会觉得就蛮好的，因为我感觉是我可以陪伴一个一个朋友，那感觉不是在他们做生意，而是我在陪伴一个朋友度过他一个。很迷惘的时期，嗯，所以我们四十岁以前其实也不是那么肥累
1: 嘛，对不对？<笑>对，就是我们还是在，也许在夹缝中，然后找一些可以互相陪伴的能量。因为其实真的对于我二十岁、三十岁来讲，当然工作是另外一部分，可是，在人生，然后还有自我认同跟心灵这件事情上面，我们可能就像安卡讲的，其实是蛮迷惘的。然后我又分之既熟。我不懂得人际关系，然后我也不懂得社交，然后我也不懂得去拿捏，就是人与人的之间的距离。所以在那个时候，我为什么会去找安卡？因为一方面是我在台北的朋友不多，因为我花大部分的时间都在工作，然后真正可以跟我深交谈心的朋友，其实真的没有几位。正好安卡又在东区开店，对于我来说，好像那是一个我可以离开我的住处，我台北的住处。到了另外一个空间，可以暂时脱离去聊天。可是有时候也不见得聊天，因为我也是看到安卡好像也是在招呼客人，在工作这样。然后我就坐在那边看看大家，然后或者是一些客人，然后来来往往这样。对我来讲，好像也是一个在心灵上面找到一个，也不能讲慰藉哦、喔，好像可以暂时躲避的一个地方。我们以
0: 前年轻还不是很懂事的时候，其实我们常做一些事情是你在逃避。对。你害怕去面对一些必须要去面对的事情，所以你可能会做一些事情，会找一些你觉得跟你在一起舒服的人，躲在他的保护伞下面之类的。虽然当时我也没有提供你什么保护伞啦，可能因为在东区开店，然后有那样子一个跟你完全不一样的生活，所以你可能可以去另外一个生活过一下。去玩一玩，然后暂时离开你原本的演艺圈的生活。对，对其实今天我邀请邵中来上我的节目，最主要是想要讲一个主题，是因为我们两个都刚好跨进了四十世代、嗯
2: 。对
0: ，而我们也陪伴彼此从二十世代、三十世代到四十世代这个年纪，嗯，这么长久一段时间以来，其实到现在我们回顾过去。我们两个的交情，我们的友情，还有我们的生活，呃，人生的各个方向，一直到现在其实有很大的改变。刚好因为少宗就是上个月就过了四十岁嘛，<对>然后非常恭喜他终于来到了我的世界。
1: <笑>对哇、啊，四十岁真的是一个很奇妙的年纪，就是以前常常听到一些长辈啊，或者比较年长的朋友说，哇，时间过得很快，三十岁一下子就四十岁了。那时候真的没有感觉到，可是真的你卖，其实真的已经到四十岁的时候，才突然觉得，哎、欸，我的三十年代呢，我到底做了什么事情？我发生了什么事情？好像一眨眼、一瞬间，然后就直接变成四十岁了。然后不管是我的人际关系，还有我的事业，我不能完全的觉得说，好像就是就是四十就是一个门槛，你一脚跨过去之后，哇，人生不一样。其实并没有这样。他其实是变，就是在这二十岁、三十岁的时候，他会慢慢的引导你，不知不觉来到这个年纪
0: 我记得我在四十岁之前哦、喔，前一天我大哭了一场
1: ，真假、啊？真的，我,真的我很开心哎、欸！<笑>
0: 我大哭一场，因为我就有一种就是奇怪，我怎么就到四十岁了？感觉就是我的身体，我的年纪，明明你看看着身份证，你知道你过了四十岁，嗯、可是你心里知道。你内心还是个小孩
1: ，对，其实我觉得我们永远都是小孩，这个是我也最近也在思考的一件事情
0: 。我那个时候我的内心就发生了一些冲突跟矛盾，嗯、因为外在的环境告诉我我四十岁了，嗯、但是我的内心感觉我是没有活到四十岁，嗯、就等于他他不在同一个频道上面、嗯、出现那个矛盾的时候，我就开始觉得很害怕，嗯、我怕我担不起这个四十岁的责任。这个矛盾其实持续了蛮长的一段时间。那当然，现在我已经跨过好几年了。我现在当然完全能够怡然自得地活在40时代里面。可是，所以我也想问你：当你在跨40岁的时候，你在之前有没有什么感觉？你是很兴奋的要跨栏了，还是说你也有一点点的担心跟焦虑？
1: 其实我有的时候，我觉得我应该是算是越活越乐观型的，就是对我可能是二十几岁、三三十几岁的时候，我可能比较忧虑我的人生，然后可是到了三十九岁要迈入四十岁的时候，很开心、欸、因为一方面呢，有个开心是一个民间习俗啦，我这个人的时候就有时候乱想到男生逢九不能过，他说哇，我终于要过完九了，你知道我的人生要出狱了，我要迈入四十了，对我觉得其实我是抱着就是。这个开心的心情，然后另外一部分迈入四十岁，总觉得好像我可以这样让我的人生再过得简单一点。嗯<哼>，就是我一直在思考这件事情。对，所以其实又开心，然后又好像是抱着很轻松的心态，然后慢慢的，我觉得是慢慢的散步到四十岁。对于我来说
0: ，你觉得四十岁前的你跟四十岁之后的你是不一样的人吗？嗯
1: 还是我，还是还是还是我，也没有不一样，只是我觉得我现在还在感受四十岁了。我有时候不喜欢自己被一个很明确的数字或者是一个既定的形象被框架起来。对，那其实我也是还在感受。可是我知道，就是在我即将迈入四十岁的时候，我刚刚讲嘛，我是慢慢的散步到四十岁，所以我觉得我好像现在越活越慢。我所谓慢，不是我的步调变慢，是我开始会放长的去思考很多事情，慢慢的思考，让很多事情让子弹飞一会嘛，让很多事情慢慢的让它去延续。就是现在是我我一直在在感受的事情
0: 。那你四十岁之前有没有什么事情是你觉得你必须要做，但你先到了四十岁，你发现那些事情没有一定要做。
1: 有啊，我十几岁的时候，我就觉得我二十六岁会事业有成啊，然后我就会开公司当老板啊，什么之类的。你越活越到后面，你就会觉得人生根本不是你想的那样。就是我觉得每一个人的时间点跟时间轴都是不一样的，这也是我慢慢开始去领会的事情。因为我们从小可能就被灌输到，因为我们是儒家思想嘛，然后我们从小被灌输到说，啊、哦，我们要。为善，然后我们未来将来要成功，然后我们要孝顺，所以我们有很多很多的框架在我们身上，然后我们就会觉得说，我们好像二十几岁的时候就会事业成功啊，然后赚很多钱啊，可以孝顺父母啊。可是真正的你踏到这个世界上来的时候，你真正在社会上走跳的时候，你根本觉得就完全不是这样。所以对我来说，其实那皮克斯之前有一个动画叫做《脑筋急转弯》。然后里面有一幕，就不是这个小女孩，嗯、这个女生的主角，然后她的人际关系、她的朋友、她的社会，一个一个被崩解
0: 。对，我记得记
1: 得那个嘛。嗯、然后我那时候其实我在看那那场戏的时候，我是大哭的。嗯，因为我觉得那就是我。就对于我来说，我的人生是一个一处一处一处一处被崩坏
0: 。那你是怎么走过这个、嗯、看着自己一处一处被崩坏的这个时间？应该是说经历，我们两个有很类似的经历。嗯当我也快要跨入四十的时候，我想我哭原因可能也是因为我觉得我看到就是你知道这里失火，那里失火，<笑><笑>到处崩坏，嗯嗯嗯所以我也花了很多时间在让自己学习去接受这件事，臣服这件事，放下这件事。嗯、对你来说，嗯，你的过程是怎么怎么走过来的？因为每一个人的过程不一样，我知道我<對>我知道我自己的过程怎么走，但是我也想要知道你的过程是怎么走
1: 其实这可真的是你要，这个我也在想，就真的要分为内在跟外在，或者是心灵这件事情。就是我真的觉得，任何事情发生的当下，一定是会很难过的，然后你会不解，你会怨恨，然后你会生气，你会愤怒，那当然你也会开心。就是我就是所有的情绪都一定会有。对于我来说，就是我的人生阶段，像我二十岁的跟三十岁的，我在寻找我的人生平静的这个阶段，或是重建这个阶段是不一样的。回归到我可能二十几岁的时候，我刚踏入这个社会，我可能对很多事情都不明白，然后也不谅解，然后甚至我会不友善去处理我身边的每一件事情，因为我就会觉得这个东西应该是我的，为什么是他拿走了？这个成果应该是我，为什么是他？我有不好吗？我也很好啊，对我是在这样子的情绪里面，然后因为。我又是一还啊，刚刚毕业之后就直接进入了演艺圈。那演艺圈它又是一个比较大家，然后机会只有一个嘛，所以我们就是不断的要去比较比赛，然后去拿到这个奖励。所以在那个时候会有很多不解的情形。然后那当然可能二十几岁，我就会找寻朋友。那时候就找去去安卡的店里面，对，因为我太无助了
0: 。你可以跟我们分享一个例子，就是。你刚刚讲的，你觉得你想要得到这个东西，你也很努力，但是你没有得到这件事情怎么影响你？然后你后来是怎么去看待这件事情的
1: ？那时候二十几岁的时候，如果大家有经历过布洛格或者是番薯藤
0: ，<笑>番薯藤<腾>，<笑>我天哪
1: ！布洛格就算了，骑摩交友对，因为那个时候就是我们不是会有骑摩交友吗？
0: 我不知道那什么，少、哎、来。了。<笑>好，请说，我洗耳恭听
1: 。然后，所以那个时候，呃，就会在期末交友上面，然后就会写一些风花雪月啊，然后写一些自己的心情传记这样，然后心情小事这样。现在看起来可能是微不足道了，对。然后那时候就会开始这样写，然后在番薯藤上面了，或者布洛格上面也是这样写。所以，其实我觉得，在我二十几岁的时候，创作跟写字，就来讲是一个很好的抒发，那也是我很好的去。整理我自己，在那个时候，其实，在台湾的唱片界，其实最繁华的时候，最风光的时候
0: ，我记得没错，对，
1: 就是你随便一张唱片，呃，歌手卖都可以卖个一百万张，差不多。你看你现在卖个一万张，就哇，这個、歌手可能就有第二张唱片了。所以那个时候，我们是在那个时期里面，所以我会接受到大量的资讯，所以我会有很多的情绪。常常我印象中，我就会晚上一个人，然后。可能有时候边哭啊，然后边打字啊，然后就是在部落格上面，然后写一些文章这样。然后你觉得那时候就会看到，哎、欸，有没有人按赞啊，或者有没有人留言啊？就是别人的反馈，好像我会依附着别人给我的评价，然后来让我成长。嗯，在那个时候，嗯、那当然就是我觉得我刚刚讲的，每个人都有不同的时间点。可是呢，在我做这件事情的时候，我打字，我在创作这件事情的时候，我在抒发自己心情的时候，我根本没有想过，在未来的两三年之后，我会因为把我这篇我打的这些文字变成书
0: 。哦，
1: 对，所以这个字你永远不会知道，你现在做的这件事情会不会影响到你的未来
0: ？对，没错
1: 。我出书这件事情，我在文字上面做抒发这件事情。它会影响到我现在迈入四十岁之后，我的我的逻辑跟我的思考判断能力。那个也许待会我们可以之后再聊到。那只是说，在我那个二十几岁的时候，我是这样、嗯
0: 。对，我记得我还去过你的新书发表会，在书展的时候，<笑>突然往事上心头对。对
1: ，那个真的在里面，我自己看到我那本书第一本书写的时候，真的里面很多分析技术的文字。当然嘛，因为那个书名叫做《未成年愉快》嘛，然后一个问号跟一个惊叹号。现在大家已经买不到了，已经绝版了。
0: <笑>所以，我们是不是要瞎皮看一下
1: ？<笑>所以，反正就是，你们也看不到我的过去了，因为都已经绝版了。<笑>可是，那个确实就是，真的是，我是很，就是，因为很多人在讲嘛，就是不管是导演啊，然后还是有一些编剧，他们都会用自己的原声就。原生故事来做第一个创作，所以其实那本书对我来讲，就是我的人生的成长阶段，然后是非常非常血淋淋的
0: 。所以那本书你应该有好好收藏在你家？嗯、沒,有沒,有没
1: 有，没有，没有，他已经不见了
0: 。啊、真的假的？我自己也没有留，
1: 我真，我真的，我真的自己也没有留。我就是觉得很奇怪，有的人会想要把过去给珍藏起来，可对我来说，那里已经是我的过去了。就是我只会记得我想记得的事情。那些不重要的事情，或者是我已经释怀的，或者是我臣服放下这些东西，我已经让它过去了。只是这是我慢慢之后才会领悟到的事情
0: 。哦，我觉得这是一个很棒的、很棒的学习，哎、嗯，就是很值得大家去学习。因为像我自己也会很，呃，有一段时间会很执着于过去做了某些事情，然后在心里面觉得很后悔，放不過。过自己，觉得为什么会犯下这样子的错误，嗯、然后在心中不停地苛责自己，
2: 嗯
0: ，就不让他走。在去年的时候哦，我也是经历了一次，嗯，就是换手机，然后我没有备份，然后我的 l i e、嗯、<笑>对话全部消失，<笑>我就觉得哇，这是一个，这就是一个旨意啊！因为在呃我的旧手机里面有一些很觉得不是很好的回忆，不是说我想要丢掉它。是不小心就丢掉它，就是上天帮我丢了它。后来我觉得也很好，嗯、有时候用这种方式去把旧的自己放在过去，嗯、新的自己往前面走。虽然不是自己主动去做，说不定我我心里面其实是想的，我也不知道。嗯,嗯嗯，然后有时候蝴蝶效应，我心里面想，然后它就发生了。对，但我觉得最后的结果是好的，因为我就把那一个不好的回忆全部留在旧手，也没有，它就消失了，消失在云端里面。嗯。所以我觉得这个是一个呃很好很好的 finding， 就是把你不想要的东西，你就干脆就留就留在过去算了
1: 。对啊，你反而不會觉得这样比较轻松一点嘛？就是有的时候我们真的好像背负着很多我们过去不舍，然后会不想放下的，或者是一些遗憾，然后全部都在身上。然后就是随着年纪这样走走走走，你会觉得你好像身体越来越沉重，然后很多事情已经没有办法让你开心，没有办法让你引起兴趣。嗯哼，<音>我觉得这是一件很很难过的事情。就是身为我们现在在这个社会里面，然后我们生存在在这个世代里面，我觉得这种事情是真的会很难过的。
0: <音>我们刚刚讲到，就是四十世代之后，我们比较容易去臣服跟放下。对你来讲，在你的四十世代，现在虽然刚刚跨栏，也慢慢走过去，嗯、你觉得你的臣服跟放下是怎么来的？然后你对这两个名词的定义，你会怎么去看他们？怎么去解释
1: ？这个真的很难呢、欸。你让臣服跟放下，我那时候你把这个题目给我的时候，然后我就一直在想，什么是臣服啊？什么是放下？就是
0: 而且会不会觉得这两个到底有什么不一样
1: ？对，一开始会觉得这两个好像是不多同一件事情的。对，然后呢，因有的时候我就会去把很多的。名词或者是一些东西，我去做，像洋葱式这样一层一层一层去剥开，然后我就会先去想臣服。我们什么时候会臣服？就是这也是问我自己：臣服大自然吗？臣服生命吗？臣服不可抗拒的事情吗？哦，我就想，那可能就分为外在跟内在。那可能外在我会变老，对，那臣服嘛，那就是一定的嘛，就是。我都已经四十岁了，我的我的身体的状态，我的皮肤的状态，我的胶原蛋白，甚至是我的眼皮，甚至是我的皱眉纹，它全部都会出现。我可能会有白发，这个就必须我要去臣服的。那内在的部分，很多事情是可能是社会上面因为大环境的影响，这个是我们我不可抗拒的东西。那我是不是？要去臣服他，我是不是要？我所谓臣服，并不是我示弱，我是一个非常好强的人哦、喔。可是我臣服，并不代表我示弱，而是说我慢慢的可以看清楚整个大环境，或者是我的工作的状态，它可能长成什么样子。我不能去干涉的，或是我不能去改变的事情，我就让它自然的发生
0: 。我其实比较好奇是，我觉得你最大改变是在疫情之前，你在。国外工作了，好像将近快两年的时间，对对。对对对那那个时间，其实我自己个人也经历了一个内心里面的风暴。那当时你也不在台湾，嗯、可是我也可以感受到你在国外也是经历了一个，嗯、也是经历了一个蛮大的风暴。嗯、那你要不要聊一聊，在国外工作的时候，你遇到了什么事情？嗯、这些事情怎么去影响到现在的你？
1: 对，我觉得，呃，先讲我为什么会想要离开台北，然后去日本工作，然后甚至去北京工作这样。那并不是觉得说这个大环境不好，而是觉得我觉得我的内心有一点枯竭了。就是因为我不到呃二十岁出头的时候，我就在演艺圈里面工作，然后我就住在台北。台北的一砖一瓦，然后每一个街道。对我来讲太熟悉不过了。我只要随便看一张照片，我就知道那是哪一条街。然后我突然会意识就觉得好可怕，这是这是接下来我的人生要过的吗？因为我刚之前开场讲到说，我是在一个小城镇里面长大的，然后我的爸爸妈妈一辈子都在这个城镇里面，就是谈恋爱、生小孩，然后组成家庭把我养大。然后到现在呢，他在过他们的老年生活，这没有什么不好，就是每个人的选择。可是就是我那时候就会觉得，哇，就是我是不是也要变成这样了？我是不是也会像我爸爸妈妈一样、啊？这个世界这么大，地球这么大，有各式各样不同的人种，各式各样有趣的地方，那我是不是一辈子就只能在这里了？所以那个时候我就。把台湾的戏，然后我就拍拍拍完之后呢，我就毅然决然的，然后把房子退租，然后找一个比较小一点的房子，断舍离很多很多东西。就是我说我不需要的，我觉得我不需要再背负的。那其实那个过程很痛苦，因为你什么都想留，对你来讲每一个东西都是回忆。然后我就还是决定我要做这件事情，然后我就离开了台湾，然后我就。到了北京去住，然后我找房子，然后我也住在东京，这样。所以其实那两年的时间，我就是到处跑。一开始的时候，呃，是有一点害怕，因为你知道，就是大家不是在讲吗？舒适圈，舒适圈听起来就是舒适圈，好像很容易，就是你可以理解这是什么。可是当你真正去感受这个事情发生的时候，它它已经不单是你换了一个工作，它也不是你换了一个人际关系。它是你换了一个整个生活形态，然后我的内心其实就开始有一点焦虑，好像觉得那不是我想象的那样。那我记得我那时候住在北京，然后北京其实很冷，这样，然后呃冬天的时候其实已经零下差不多十几度，快二十几度这样，然后外面就是下大雪，天气很冷，出去的时候全部都要把所有的棉袄全部这样包在身上。我记得我那时候好像住在十四楼吧，然后我的房间。有一个很大的落地窗，这样，然后落地窗看出去，所有的房屋都是平房，然后在我们这边比较比较高楼这样，然后那个平房看出去呢，然后半夜的时候，那些窗户啊，就很像是星星一样，可是那个星星其实是在地上的星星，它不是在天上的星星。然后我就常常坐在那边，因为那其实我在北京也没有朋友，然后我就坐在那边，我就问我自己，我到底在干嘛？我到底？为了什么要抛弃所有的一切？然后我在这里，可是我知道我要来这边，我是想要接触到新的人事物，然后我想要有新的刺激，我想要新的感受，所以我也会反观，就是在问自己说：这些是我要的吗？这是我想要的吗？你也没有什么后悔不后悔了，因为你头都已经洗下去，你也要把头洗完了，就是我也要去都，这个事情都已经是决定了嘛，都已经发生了，所以就认真的去。去感受它。那确实，我觉得那一段时间就是我，我不管是内在是外外在，呃，我有蛮多感受的。因为我离开家里面，对，因为你知道，如果如果我还在台北，那如果我我爸妈在在高雄，很近嘛，我坐个高铁大概两个小时就可以回去。如果家里需要我的话，可是我在北京，我在东京，我没有办法回去，我没有办法照顾我爸妈。当他们需要我的时候，因为我是家里面的长子，他们需要我的时候，我在哪里
0: ？我当时觉得是一个很很勇敢的行为了，对我来讲，当时你要出去的时候，你已经也是三十几岁了。我<對>我并不是说那是大龄，而是说你在一个你成长了三住了三十几年的地方，嗯，呃台呃台湾这个土地，然后。那么熟悉的一切人事物、朋友、工作什么的，这个无形之中对我们来讲都是舒适圈。可是你要呃下很大很大的决心，嗯，把这个舒适圈主动的推开它。嗯、<你要
1: S 1> 对，你要我是强迫的让这件事情发生。
0: 对对对，你强迫自己呃要把这个舒适圈推开。其实我我觉得那个是很恐怖事哎、欸，我现在想起来我都觉得是一件很恐怖的事，就是。我觉得我自己可能做不到这一点，对，所以我觉得你你真的当时是呃非常非常有勇气的去做这件事，然后包括我觉得那也是你人生当中可能是第一次的断舍离吧
1: 。对，我觉得是这非常非常明确的断舍离。其实真的、喔，因为那时候我就住在住在东京跟北京的时候，我真的没有朋友。我所谓朋友，是我连台湾的朋友都没有了，因为大家都知道你不在吗？嗯、然后也不会主动跟我联系，然后我的群主也不会有人讯息我，嗯、就除了就是我们我跟安卡我们自己有一个群主啦，啊、就是互相在报备是自己今天过得好不好，平不平安，健不健康的。的事。其
0: 实就是报备自己还有没有活着，<笑><笑>你
1: 知道？对，到了四十岁之候，我们会有一个群主，然、啊、后这个群主呢就是每天早上要报备一下早安，因为知道自己我们现在彼此还活着。<对><笑>
0: 打疫苗的时候也要彼此报备一下<笑>
1: 對，对，就变得就只有这一些很 close 的，真的这些朋友们的群主要才会想起这样。所以其实那个过程，我现在讲的可能不见得都是让我觉得难过的事情，当然我也得到了非常多。嗯<哼>，对，就是你真的就是人生要跨出去那个坎，嗯、那个坎真的很难。嗯，对，可是跨出去之后，你好像又看到了另外一片天空。对，或者看到有一些新的刺激，现在问我会不会后悔？我完全不会后悔做这件事情。对
0: ，那你觉得经历了这个在国外工作两年时间回来之后，你有什么改变吗
1: ？欸、对于你的
0: 臣服与放下
1: ？有诶、欸，就是刚刚讲到臣服这件事情哦，就是我可以很明确的知道，我家人的年纪，我爸妈年纪变大了，然后我必须要花很多的时间。是我自愿的哦，自愿花时间去陪伴他们。呃，从我回来的时候，我是在疫情之前就先回来的，这样。然后因为正好也是台湾有很多工作，然后我也在台湾拍戏，这样。我突然有一天就意识到，哎、欸，我好像把所有重要的节日啊，从我出社会之后，全部都给我的朋友，然后全部都给我自己。例如说跨年啊、圣诞节啊这些重要的节日，除非那种过年的时候回回老家，那其他这个时间全部都给我朋友。那我的家人呢？他们陪伴了我二十几年的时间，然后我就像是一个翅膀长硬的小鸟一样，咻，然后就飞出去了，然后我就再也没有回过家了。所以我去年就突然觉得，嗯，我跨年的时候要陪我的家人，我要跟我爸爸妈妈还有弟弟一起跨年。嗯，对。我没有跨年跟他们跨年过，我无法想象那是什么感觉。然后就跟他们说我要回去啊，那我爸妈就很开心嘛，因为我一年大概只回去个三次到四次这样。哎、啊，我还记得十二月三十一的时候，然后因为我们家是可以直接看到那个高雄亿大百货，虽然在很远这样，然后我们可以看到开始要倒数，然后电视在放那个跨年演唱会这样，然后大家很热闹，然后我跟我爸还有我妈，然后我弟。我弟呃、嗯、没有，我弟好像在工作吧。然后就我跟我爸还有我妈，然后我们三个人，然后我们就在阳窗窗台的阳台那边，然后我们就倒数，然后我们就一起看着远方的亿大百货，然后开始有烟火啪啪啪啪啪啪啪，然后此起彼落，然后可能我们那种小小小小镇上的一些住宅，然后也开始放烟火。我就觉得哇，这一刻好珍贵哦、喔，是我从来没有过的，因为。小的时候，出社会的时候，我们不会意识到这件事情。可是真的出社会之后，我们看过很多人际关系、人情冷暖，然后我们就知道说，这个东西才是离我最接近的
0: 。所以，这个算是你的臣服吗
1: ？我算，我觉得算是哦、喔。就是我，嗯、我愿意臣服时间这件事情。嗯嗯<哼>，对，就是以前就是会抗拒时间
0: 。了解，就是。不愿意去面对时间的真相，因为爸妈会老。对，然后陪伴他们的时间越来越少。对，嗯，我也认同这一点，就是，嗯、呃，除了我们臣服我们外在的变化，嗯，我们自己也老了，嗯，我们也不能说自己是年轻人了，因为有时候你知道我去剪头发，阿姨说啊，你们年轻人怎么样？我想说，阿姨，我都已经四十几岁了，不能再叫我年轻人了。<笑>其实我也不能叫你阿姨，我应该叫你大姐。<笑>就我们也必须要去接受，我们也老了。对，然后我们的身体、我们的代谢功能、我们的呃很多状况都不如像年轻的时候。我们可能喝一个晚上的酒，隔天睡一下就没事。然后我们现在要睡个三天三夜，可能也睡不回来。嗯、然后我自己最明显的是，我在一年前吧，我的老化变得非常的严重。虽然是一个外在变化，但是它其实也会回到内在去影响你的内心。对，当我们发现我们的身体上面的一些变化的时候，我们内心也会有点害怕。你知道，人要面对真相的时候就会害怕，
2: 嗯
0: ，面对事实的时候就会害怕，
2: 嗯
0: 。所以，当我老化越来越严重的时候。我想说很多事情我也没办法再去逃避了。嗯，我的头发越来越白的时候，很多事我也无法再去逃避了。嗯、<笑>就像你说的，就是我们陪伴家人的时间越来越少。然后以前觉得说<對 S 2> 哦，我们还有很多时间可以做很多的事情，跟家人一起做很多的事，其实不一定会这样。然后再加上说，其实不一定是年纪啦。你看这两年的疫情，嗯。我不知道疫情对你来讲有什么生活上没有什么变化，但我觉得这两年的疫情让大家很多的思考模式都改变了，商业模式也改变，世界都改变了，人跟人之间相处的机会也越来越少了。我们等于说独处时间很多，独处的时候我们要怎么办？
1: <笑>对，就是独独处的时候，我们能做些什么？<笑>只能为自己做些什么？我觉得现在是很重要的
0: 。对，然后我觉得不管今天是单身，或者是身边有伴侣的，嗯，因为到了老的时候哦，总有一天你还是一个人的，你不可能到死那一刻都有人牵着你的手啦，太难了啦，不可能啦，所以你还是有必须要去面对自己一个人的时候嘛。像你现在你是怎么去？习惯独处这件事情，我不知道以前你是不是一个很需要有人陪伴，我需要有人陪伴，對,对对，需要朋
1: 友，然后我需要热闹
0: 。对我，也是。<笑><笑>然后到现在，我们好像没有办法接受这么多热闹
1: 。对，因为我现在也有点怕吵了。<笑>我不知道是不是年纪的关系。<笑>对，可是就是我尽量想要让自己简单一点，就是。现在我们常常看到很多包装杂志啊，然后或者是一些媒体像说哦、啊、断舍离啊，然后让自己过得简单啊，然后不要有这么多负担。就是我觉得大家也可可能也可以在这趁我们在聊天的时候，也可以想一想，对，我们要哪些东西真的是让你觉得不开心的
0: 、不开心、不开
1: 心跟不健康的。是，我说的不健康，不是说你吃的食物，当然我们就是一定要吃健康的食物。是发生了什么样的事情，是让你觉得不快乐跟不健康的？
0: 这个我非常有同感。<笑>我觉得以前在年轻的时候，你你可以为了怕寂寞、怕孤单而去忍受不健康的
1: 关系，
0: 关系<係>，關<係>嗯，人事物都可以，嗯，不管我觉得不限于关系，比如说在工作上面也是，嗯，对，以前年轻的时候。会觉得说啊，工作上面受点委屈没关系，别人对我咆哮没关系，别人不尊重我没关系。可是到现在这个年纪哦，其实我觉得不是倚老卖老。哎，以前我们年轻的时候会觉得哇，四十几岁姐姐你那么嚣张，你那个态度。到我四十几岁的时候，我绝对不要那个样子。可是我现在知道，四十几岁的时候，我们不是故意要那个样子的，而是我们已经知道在什么位置会舒服，我们也不愿意把自己放在不舒服的位置。
1: 对，因为其实我觉得这个关于健不健康跟、跟跟快不快乐、开不开心这件事情，就是我这个人啦，就是我说我还是以为善为主，就与人为善为主，这样不去贴标签。就对我来说，就是很多事情刚发生的时候，也许我们会很多很多的情绪，我们会愤怒啊，然后我们会不耐啊什么的，呃，我都会让他先缓一下，然后我去感受一下，说这是真的吗？我真的会有这种情绪吗？就是真的是我想要的吗？这个对我来讲是开心的吗？是快乐的吗？可能也许是我这个面临到四十岁或者已经四十岁的时候，是我可以有有资本去处理这件事情，因为这个又会牵扯到很多嘛，你的工作啊，然后你的经济状况啊，然后什么的很多。那我觉得。可能也许还在摸索的阶段的时候，真的可以去思考说，哎、欸，这个事情发生到底对我来讲是不是健康的？如果不健康的话，你其实真的就可以让他离开。我都是我都会说，我头也不回的，我就我就走了。千万不要有任何的眷恋跟留念
0: 。是，没错。<對>那我想问你一下，就是你应该从以前到现在都是同一个身份吗？演员
1: ？没有啊，中间我还有做过其他的。
0: 哦， oh, 你有做过其他的事情？对啊、对
1: 我做过其他，其实我的其实我应该是说，呃，在娱乐圈里面从事演员这个工作的职位时间很长，这样十八十八年十九年，呃，可是早期的时候我也是有打工嘛，然后做过很多嘛，然后我有呃在唱片行卖过唱片啊，电动玩具店卖游戏啊，然后卖衣服啊，然后肯德基麦当劳，然后做过。柜台啊，什么都有。然后在我出道的时候，中间我也斜杠，但那时候还没有流行“斜杠”这两个字的时候，我去开工作室，对，设计、嗯、的工作室。然后我去公司行号里面当公关，那个都是在我还在我摸索的人生阶段里面，对，因为我需要一些新的刺激跟一些改变，所以那些事情就就发生了
0: 。如果说现在让你可以发展。多个身份跟角色，除了演员之外的话，你还有其他什么角色想扮演吗？其实我想讲的那个角色扮演，并不是说你今天做了什么工作，嗯，而是说你想要用什么姿态在这个世界上，然后你想要什么样子、什么样貌让别人看到
1: 。说实在的，我真的以可能以前的我会这样，就是我会想很多，然后我想要很多的外在的形象啊，或者外在的称号啊什么的。现在就是回归到我们讲的臣服或者是放下，也许也也许我是臣服的，就是我说臣服，并不代表我放弃哦，只是我希望我让我自己的人生再更简单一点，我不要这么多的标签。就说你刚刚不要讲职业这件事情，对，我会想让我的人生让它慢慢发生，我觉得它该发生的时候，它就会发生
0: 。哇，这是一个很很好的臣服哎、欸
1: ，就是以前我们会去 fighting 吗？对。对，可是现在我就会觉得，我们顺着那个顺流而下，不见得要逆流而上。是逆流可能会让自己遍体鳞伤。<笑>是那也许是我二十几岁的时候，我可以或三十几岁的时候，我可以做这件事情。然后可是现在我四十岁了，我必须要把我的时间跟精神去保护好我的心。嗯哼，我必须要这样子，我才可以去做更多的事情
0: 。是。我觉得很棒哎、欸，这是一个很好的城府哎，就是我们在四十岁以前一直在，就像你讲的，我觉得我们一直在 fighting， 嗯，不知道在 fighting 什么，什么都 fight, 什麼都要生气，什么都要
1: 反对，對<笑>呃，不
0: 止，而且什么都想争取，对，什么都想要
1: ，对，贪<對><對>就是很贪心了
0: ，对，很贪心，然后你也不知道那个是不是适合你，那是不是就是你真的真心想要的东西？可是你看到别人有，嗯、你也会想要，嗯。到现在四十岁之后，我们会学习去分辨什么东西是真的我需要的，嗯，那什么东西是我不需要的？就算我需要的东西，但是我得不到也没有关系，嗯，我就像你讲的，顺着这个生命之流，嗯，去走。顺流而下，嗯，逆流不上
1: 。對,<笑>对，而且我觉得很重要的是，就是这也可能也是在疫情的时候，也是让我一直一直在反思的。因为在疫情的时候，我们就不是在家里面嘛，然后什么事都没有做，然后反正大家都是会用一些通讯软体聊天啊，然后不然就是哎、欸，看起来需要什么东西，我们就寄一些吃的东西给对方这样。然后这个会让我反观到，呃，关于分享这件事情。资源分享、共享这件事情，以前可能因为我们要 fighting 嘛，然后我们会害怕自己的权益或者是自己的自身东西被夺取，所以我们会保护的很好。这个也是我在还在学习的部分，就是慢慢地去分享自己成长的经验，然后或者是我的资源，或者是我的人脉跟人际关系，因为这些东西对我讲，我根本带不走，我也用不到。像吃东西一样，我们吃吃吃，我们会饱嘛，然后我们就不会继续吃了嘛。那我们要这么多外在的东西干嘛？我说这种人际关系跟资源什么的，因为那大家以前在都已经就是在什么公司好好打滚滚嘛。那像一些公关都会有一些那种媒体名单啊，或者是什么就哇，那个就是不可以给，不可以外流，不可以让别人知道。我懂，我懂，我懂。<笑><對 S 2> 我旧
0: 电脑里面还有一对<笑><笑>那些人早就离职了
1: <笑>。<笑>对，重点是这样子。我觉得就是整个世代变化太快了，你这么紧紧地抓着，然后呢，嗯哼，就是然后就是我觉得大家都会有各有本事嘛，对方有本事他能成功，那也是他有本事啊，这并不代表你自己有本事啊，是对，对啊，你有本事你也让你自己成功嘛，那很多东西就我觉得就可以乐于分享，其实我觉得这是我现阶段也一直在学习的事情。
0: 这个就像之前呃，我有跟你讨论过一本书，叫《第二座山》。嗯，嗯对我现在不记得那个作者的名字。那《第二座山》这本书哇，好厚哦。然后我大概也只看了前面大概二分之一。这本书在说，就是我们的人生有两座山要爬。嗯、第一座山呢，就是我们一开始在追求的那一些功成名就。嗯。车子、房子、好的职位、title、好的公司，这些很外显的，让人家看到觉得我必须要拥有的，我这一生必须要拥有的东西。嗯、羡慕的。对，大概在四十岁之前，我觉得我们大家都在爬第一座山。嗯。然后作者有说，很多人可能爬了一座山就没了，他这辈子就是爬一座山。嗯。但也有一些人去爬第二座山，爬这个第二座山有很多的契机。有些人是因为呃，人生发生了突然的意外。嗯，比如说亲人走了，或者自己生病了之类的，所以他们开始转念去想说，到底之前他们追求的这些功成名就，是不是能够满足到他们自己真正的内心的那一部分？当发生这一些天灾人祸的时候，你会发现说，这些事情都不是在你可以掌控之中。第一座山都是我们可以掌控的东西，嗯，我们可以靠我们 fighting 去争取到的东西。第二座山呢，不是靠我们 fighting 去争取到的东西。第二座山其实是奉献跟分享。嗯，你要全然的奉献跟分享，你才有办法去爬第二座山。所以跟第一座山是完全相反的两个目标。嗯，第一座山是我要拥有，我,我 fighting 为了我要拥有。嗯、可是第二座山是，我也不能说放弃，我给予，我分享，我乐于付出。嗯。呃，我也没有要去计较我是不是要拥有这件事情。嗯，我觉得这个其实就很呼应到你刚刚讲的，就是呃，到现在我们这个世世代这个年纪的时候，嗯、我们比较会变成转向是，是我们不是再去爬第一座山了。作者也没有说鼓励我们，就是爬第一座山放弃。嗯、没有那些东西都是美好的，那也是呃，维持我们人在这个世界上运作很基本的东西。嗯，只是说。第二座山是追求我们的心灵的满足
1: ，对，因为你刚刚讲的第一座就是好像就是外在物质上面的，<對>然后第二座就是内在对心灵、精神层面的、
0: 啊。对对对，那我自己也还在爬这一座山。然后我自己其实看了这本书非常有感触，是因为我在没有看这本书之前，我就开始爬第二座山。所以当我在看这本书的时候，我就发现哇，原来这。有人跟我一样有这样子的想法，嗯，我们到了某一个阶段的时候，我们不要讲年纪好了，我们去讲，我们到了人生某一个阶段的时候，我们有一些体悟之后，甚至是我们曾经都跌到谷底之后，所以我们去爬了第二座山。跌到谷底，我们领悟了一些事情，知道第一座山并不是能够完全满足我们的，也不是我们的背后的那一座大靠山。
1: 那座山太高了啦！第一座山就是你好，你就是何何谓成功？嗯，这件事情我到现在我自己也没有答案哦，因为我每个人生阶段我们要的东西都是不一样，而且欲望会越来越大，需求会越来越多。对，没错，大家也可以问何为成功？你可以问自己何为成功？就是那一座山好像真的是很高，然后。当你觉得你好像已经快要到那个山顶上了，然后就发现，哎，怎么那个山脚点还是好远哦？然后你又会想要继续往上走，就一步一步往上走。就是你这个东西真的是看不到路、看不到尽头的
0: 。我会觉得第一座山呐、啊，要走不走，我觉得都可以。<笑>对啊，对我来说，第一座山要走不走都可以。呃，甚至我会觉得可以把成功这个念头拿拿掉。嗯，我依然可以爬第一座山，但是我不会把成功当作是第一座山的目标。嗯，哦、嗯，我比较会把我的重点放在第二座山。嗯，对。那第二座山的话，我也不见得会给他目标。我现在也还在爬，我不知道。嗯、但我感觉就是你也在爬第二座山。嗯，就是我觉得这是对我们的四十四代是一个很好的祝福
1: 。因为刚刚讲，我才突然想到，就是。呃，第一座山我也在爬，然后第二座山我也在爬。可是第一座山，我反而是我的目标不是在于我要到那个山脚点，而是我在这个路径上面我看到了什么东西。对于我来说，现在可能已经慢慢的变成这样，就是因为像我自己很爱爬山嘛，我知道爬山的过程很辛苦，然后你为了就只是为了要去那个山脚点上面拍一个照，然后就啊，我好像登到这张。登到这座山了，然后可是因为山上非常冷，风也很强，其实其实你根本待不到十分钟到十五分钟，你又必须要下山了。反而是在在这个登上这个山脚点这个过程里面，你反而是最难忘的
0: 。我同意耶！我今年出去爬合欢山的时候，其实那个过程才是我。记忆最深刻的，我现在回去翻那个照片哦，我都会记得我走在某一条道路上面，然后我看着山林线的那个壮观的美景，然后我内心有多么的感动的那个感受。嗯、但是那个感动哦，并不是我达到山顶的时候，我到山顶的时候其实并没有感动，就啊、哦，我到这边了，就这样。<對 S 1> 可是，在中间的过程的时候，我往回头一看那个山林线的时候，哇！不知道
1: 你自己走了这么远的路哈，不知道自己走这么
0: 远,的路,这么远的路，而且也不知道自己登得这么高，然后你也不知道这个大自然是这么这么的伟大。对，对然后当然你会觉得自己很渺小，可是又会觉得自己很棒。为什么？因为我能够参与这个世界的一部分
1: 。嗯，因为这个就让我想到，是我曾经前阵子，然后在隔离这个时间，然后我看了一个纪录片，他是一位禅师，然后他是越南人，然后叫做释一型。对，然后他那个纪录片叫做《正念的奇迹》，那也可以翻成就是“一路伴我同行”这样。嗯、然后它里面其实有讲一个很重要的一点，因为里面那个是一行禅师，然后他走路的时候都走得很慢。对于他来说，他希望的是每走一步，他都要去感受他现在在干嘛，我现在在干嘛。嗯是对，然后因为他那时候因为受到那个越战的关系，所以他必须流流亡在海外。然后他就是在法国的一个小小村子里面，然后做了一个修行的道场，这样。然后就是全世界有很多世界各地的人想要修行，都会去那边。那那边除了在里面有修行的禅师之外，然后还有一些学生嘛、学徒，他们常常就是会在做事情。然后呢，做做做做到一半，可能一个小时，然后突然钟钟声，然后就响起。在这个时候，所有的人都要停下来，去很清楚地意识到我现在在干嘛。嗯，好像我的那个脑子里面，突然那时候我在看那个纪录片，我觉得我脑子被打开了，因为我们很少去意识到我现在在干嘛
0: 。对
1: ，对，就是就回归到刚刚讲的沉浮这件事情，就是我们是要顺顺流呢，还是逆流？对，就是你必须要很意识到我在干嘛。
0: 你知道吗？我前一阵子就是推荐你看那本书，叫《一个新世界》嘛。其实那是呃，对我来讲，它是我的启蒙书。我最记得《一个新世界》里面讲，呃，作者讲了一段话，他说：“你看着你的手表，这一刻也会过去。”
3: 嗯
0: ，呃，这句话对我影响很大，因为以前我们总是会把我们的焦点放在过去跟未来。嗯。我们从来不会把我们的焦点放在此时此刻，嗯，当下。我们可能一起床，我们就在焦虑、烦恼，说：“哎、欸，我这一整天行程，或者是未来我三个月，对对对，
1: 涨还是跌呀？什么？对对对。”但是
0: ，我们都从来都没有好好的活在此时此刻，看着我们自己此时此刻到底要做什么事情
1: 。对，因为其实我会真的会意识到，因为我就是我是一个非常容易。有时候会分心的人，因为我会有时候会一心多用。我在手上在做这件事情，例如说我在刷牙，然后我就会开始想：，等一下我要干嘛？我早餐要吃什么？等一下我要联系谁？在这个时候呢，我就会不小心刷牙刷牙太过用那个用力，把我牙龈给刷破。<笑>我常常我常常这样，所以我就会觉得不行，我必须要意识到我现在在干嘛。我要刷牙，我就好好的刷牙；我在洗碗，我就好好的洗碗，因为我会不小心把我碗给打破。我现在讲只是生活上面的小事，可是当如果你真的在做事情、在人际关系或者你在工作上面的时候，我觉得这是那个可能就会延伸出来。你刚刚讲嘛，就是蝴蝶效应，它可能会变成更大的错误。对，所以我必须就是，这是我现在这个年纪，我必须就是我在我这个四十岁，我也在学习的，就是我现在在干嘛，我现在正在干嘛，我在想什么
0: 。今天真的很开心，就是我请我的。好朋友<笑>来分享他跨栏40岁的经验。这一次的特别企划很有趣啦，因为我就突然有一天在开车的时候，我就突然想说：“哎，我想要跟我的好朋友好好聊聊，在我的 park e t 上面。”因为我在做这个节目频道的时候啊，我的初心是，我觉得我的人生过程当中有很多的跌倒的时候、低潮的时候跟。我觉得很无助的时候，然后我身边都没有出现一个我觉得可以，嗯，教我一些事情，给我一个指南，或是拉我一把的人。或许有，但是因为过去的我可能也不懂得珍惜，不懂得去看自己拥有的东西是什么。所以我做这个频道的初衷就是，我希望能够让很多在。生命中不同阶段里面遇到困难，或是遇到疑惑，他不知道该怎么解决的朋友们，或许我没有办法，实际上提供你协助，但是至少我们可以告诉你说，我们也这样子走过来。
2: 嗯，
0: 我们也曾经遇到过这些事情，没有一个人是特别的不一样。對,对，对我们每一个人都是一样的。你有不同遭遇，可是我们的感受都是一样的。
2: 嗯，
0: 对，所以。我就想说，我想要邀请我的好朋友也来分享他二十三、十四、十世代，我看着他这样子长大，<笑><笑>他也陪着我一起长大。那我们也可以借这个机会，好好的去聊一聊，到底我们在这个二十三、十四十这个过程当中，我们彼此的生命发生了什么事情，有什么地方是呃，我们彼此有共振过的？嗯，还有什么事情是我不知道的？他自己在那边，你知道旋转？<笑>
1: <笑>旋转这个名词哦，我真的是最近才发才知道，说原来是旋转是什么
0: 、嗯？真的吗？
1: 对啊，因为不是常常在电视上说哦，他都给我旋转呢。诶
0: ，我不知道诶、欸，我只是刚刚。就突然脑子里面觉得想到“旋转”两个字、欸，可是因
1: 为你已经四十岁，你不知道“旋转”对年轻人来讲，我不知道。<笑>他就说：“你看，他都给我旋转，意思是给我在那边绕来绕去，然后都不给我答案，然后在那边弄我啊，然后什么的情感上面哦，他他、就是他不跟我分手，在那边旋转
0: 。好” okay, 好 ，OK， 我岔题。我们四十岁，所以我们不是那个意思。<笑>我们的旋转真的就是好，我感觉就像你在你的小宇宙里面。在不知道在运作什么，<笑>对我想知道你的小宇宙在运作什
2: 么
0: 。<笑>我今天也知道了很多，你过去小宇宙到底在运作
1: 什么？<笑><笑>对，因为因为我其实真的很少跟安卡聊聊聊到这么具象的东西。因为我们有时候就会聊一些
0: 哦，我们很长就高来高去，<笑>对对对
1: 对。<笑>然后因为真的聊到心里面很具象的，因为因为其实真的我这来上的时候，我也有一点小小的不能讲紧张了，我比较谨慎了，嗯、对，因为我觉得就是还是必须要跟也是要聊天给大家听嘛，并不是关起房门这样聊，是对，然后所以也是有也思考了一下了
0: ，也蛮好，因为我觉得我丢了这个题目给你哈，还有仿刚可能也。就是帮助你梳理了一下你的人生现阶段，对
3: ，
0: 从<笑>过去到现在的一些感想，然后未来接下来要怎么走，这样。那你还有没有什么想要跟我的频道的朋友说呢？我老实说，我频道其实收听率也不是。很低耶、欸！我的那个，我看我后台的排名，我是我是中中上班呢、欸。我知
1: 道啊，我是忠忠实的粉丝啊。好，谢谢。直接高来高去，<笑><笑>没有了。就是呃，我觉得现阶段就是我们接触到太多的刺激，然后太多的资讯。我觉得不管发生什么事情，就是一定要很清楚，就刚刚讲的很清楚，知道自己在干嘛，然后在想什么，我现在在做什么。虽然是有点鸡汤，可是我觉得对我来说未来还是很美好的。因为你永远不知道未来会怎么发生。我觉得大家大家的命运都一样，不是说因为谁很有钱，含着金汤匙出生这样。可是因为大家努力的途径都是一样的。当然，你也不用去真的太过度羡慕别人，但羡慕一定是会有。我也不是神仙，我一定会羡慕别人。可是你也要跟你自己说，你也做得很好啊，你也很努力啊，对啊，我觉得这样子就好了。
0: 好，今天非常谢谢我的好朋友曾少忠来上我们的节目，<笑>然后他也是我本频道开屏的第一个大咖，也<笑> <Yeah. 笑>、yeah, 希望下一次呢，你在上我的节目的时候，我们可以。多聊一些不同的东西，多聊一些不同面向。今天其实是有一点硬啦，有点好，对对对，所以我才
1: 会讲一些就是有些乱七八糟的话，也没有，不是不是，让大家就是开心一下这样。
0: 对对对，下次我们可以就是聊一些分享一些比较软软的性质的话题啦，这样子好不好 ？OK， 那就谢谢你上节目
1: 哦，谢谢安卡，谢谢大家。
0: 好，那我们下次见咯，拜拜。